0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous La lecture doit être copieuse, mais ne pas s'éparpiller sur une foule de livres. Pour respecter cette citation de Pline le Jeune, nous avons donc choisi pour ce podcast seulement 8 livres. Des valeurs sûres de la rentrée littéraire de janvier. Les premiers coups de cœur de nos libraires, Julien, Laure, Rosène et Nolwenn. Que lire avec Dialogue La réponse, dans un instant. Et pour commencer, Nolwenn nous propose d'assister à un concert mythique porté par la plume de Marie Charelle.
1: Le premier livre que je souhaite vous présenter, c'est « La fille de l'aigle placide » de Marie Charel publié aux éditions Les Pérégrines. Alors, en 2019, Lana Del Rey invite la mythique Joan Baez à la rejoindre sur scène. et Ensemble, elles vont interpréter le morceau Diamonds and Rust. C'est un événement de retrouver le symbole de l'esprit révolutionnaire des années 60, Joan Baez qui vit retirer de la vie musicale dans son ranch au cœur de la forêt californienne. Et c'est ce concert unique qui donne le point de départ du nouveau roman de Marie Charel. À travers la fiction, l'autrice s'inspire de faits biographiques et fait des deux artistes ses personnages et elle nous offre à lire un texte solaire et délicat. La fille de Lake Placide, c'est une exploration romanesque de la vie et de l'univers artistique de la princesse pop insaisissable Lana Del Rey. La fille de Lake Placide c'est aussi comment la jeune Elisabeth Grant est devenue l'iconique Lana Del Rey. C'est la naissance la création d'une idole qui s'esquisse sous nos yeux et c'est également un roman d'initiation et une ode à la création. La plume enchantresse de Marie Charel nous plonge dans un univers hypnotique et délicat, parsemé de références musicales, cinématographiques et poétiques. C'est un délice qui envoûte tous nos sens et qui surtout nous donne envie d'aller regarder la fameuse vidéo du concert de Lana Del Rey et Joan Baez que Marie Charel a d'ailleurs formidablement bien retranscrit dans son roman, et bien entendu d'écouter les chansons des deux artistes.
0: Nous retrouvons à présent Laure, puis Rosen, qui nous parlent de deux très beaux premiers romans.
2: Je vais commencer par vous présenter en effet un premier roman, euh, publié aux éditions de Minuit, euh, le titre, c'est « Ceux qui appartiennent au jour ». Et l'auteur, alors pardonnez si je l'écorche, le nom est un peu compliqué. Elle s'appelle Emma Doud van Troostwijk. Un premier roman très touchant et très doux, qui nous parle de la famille, de la mémoire et de la foi. Nous sommes quelque part en France, dans un presbytère, où vit une famille de pasteurs néerlandais. Cette famille, c'est celle de la narratrice qui nous raconte à travers de courts et de beaux paragraphes le quotidien de cette famille sensible, tendre, affectée, fantaisiste, soudée. C'est toute la force de ce premier roman. Nous sommes invités à partager un temps, le temps d'une parenthèse, la vie d'une famille peu ordinaire et bienveillante et dont les névroses ne sont pas lourdes ou destructrices mais au contraire acceptées est recueillie par la narratrice qui porte sur ses proches un regard affectueux et aimant. La famille qu'elle nous décrit s'apparente à un cocon, à un doux cocon protecteur, bien que celle-ci ait ses fragilités. En effet, le grand-père commence à perdre la mémoire, ou non, le grand-père perd la mémoire. Le père est en dépression, le frère qui est sur le point de devenir pasteur à son tour doute. Quant à la mère, elle est vaillante pasteur du village, elle travaille sans faille sur ses prédications et veille aux côtés de sa fille sur ce petit monde aimé et aimant.
3: Mon premier coup de cœur de cette rentrée littéraire, c'est le roman de Marion Fayol. Euh, Marion Fayol, c'est une illustratrice et dessinatrice de bande dessinée d'abord. Et là, elle signe son premier roman avec un titre que je trouve très beau et très parlant, « Du même bois ». Elle s'inspire de son histoire personnelle pour cette fable dans un univers rural sur le thème de la filiation. On est dans un lieu isolé, difficilement accessible, dans une ferme en Ardèche. On est avec une famille et ses membres, la jeune fille qui a une bête dans la tête un peu différente qu'on voit grandir, le grand-père qui peu à peu oublie l'oncle déficient qui a une faisane pour meilleure amie, et puis la grand-mère qui est très présente, mais métaiseuse en même temps. C'est un texte que j'ai trouvé vraiment très poétique, très tendre, et puis en même temps euh, assez brutal et grave, avec une certaine mélancolie. Mais je pense que le mieux, ce serait de vous lire un extrait. Le premier paragraphe. « La bâtisse est toute en longueur, une habitation d'un côté, une de l'autre, et au milieu, une étable. » Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s'épuise, et un jour, on glisse vers l'autre côté. C'est plus pratique, il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis, quand l'un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l'autre bout. Ça rassure, ça évite la solitude. Ils regardent en passant s'il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu, il s'arrête en coup de vent pour mettre des bas avarices, recompter les cachets pour l'attention et s'agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus.
0: À présent, changement de genre. Julien puis Nolwen nous présente deux dystopies qui les ont marquées.
4: Jocelyne Nicole Johnson, mon nom dans le noir, aux éditions Albin Michel. C'est une petite dystopie qui se passe quelques années après 2024. On est à Charlottesville. Des suprémacistes blancs débarquent dans la ville et euh, mènent le chaos. Ce qui fait que les habitants noirs se réfugient à Monticello, qui est la plantation historique de Thomas Jefferson, l'un des présidents américains. Ils fuient là-bas et donc vont vivre quelques jours dans une sorte d'autarcie, avec tout ce que cela comporte, des moments de doute, des moments d'angoisse, des moments de peur. Et on suit toute cette petite vie grâce à l'héroïne Aisha, qui est une descendante de Thomas Jefferson, parce que Thomas Jefferson a eu une relation avec une, une, une femme noire, voilà. et elle sait qu'elle descend de, de ce président américain. Et donc elle connaît très bien ces lieux, et elle, elle rend compte de ce qu'ils vivent de manière éclairée, de manière lucide. Et en fait, l'auteur a voulu à la fois raconter l'assaut du Capitole, il y a une sorte de, de lien avec l'assaut du Capitole, et notamment les émeutes de Charlottesville qui se sont passées en 2017. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça rend compte de cette question raciale qui est prédominante encore et toujours aux États-Unis, mais une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc c'est une, une nouvelle voie prometteuse dont Netflix s'est emparé aussi puisqu'il y aura une adaptation en série dans les prochaines années.
1: Et on change totalement d'atmosphère avec le deuxième roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un texte traduit de l'allemand. C'est une simple intervention de Yael Inokai, publiée aux éditions Zoé. Ici, nous sommes à une époque non identifiée où les gens, principalement les femmes d'ailleurs, peuvent se faire opérer pour se libérer de leur fragilité. Ce peut être l'anxiété, la colère, les angoisses. Et nous suivons Merette, qui est une infirmière. Elle assiste un chirurgien pratiquant cette simple intervention. Mais un jour, une patiente ne se réveille pas. Cet événement ébranle les convictions de Meret. À côté de cela, elle noue une amitié profonde avec sa colocataire qui, elle, n'adhère pas à ce procédé. Plus leur relation va s'intensifier et plus Meret va douter du bien fondé de son rôle auprès du chirurgien et remettre en cause le procédé lui-même de l'opération. Une simple intervention, c'est un roman froid aux phrases concises, à l'écriture précise et chirurgicale mais qui pourtant nous emmène loin dans la douceur d'un cocon réconfortant et apaisant. Car ce roman, c'est le roman d'une émancipation, et aussi le roman d'un amour inattendu mais évident. Et c'est une très belle découverte.
0: Voici maintenant un coup de cœur unanime de nos libraires. Le nouveau roman d'une autrice que nous suivons de livre en livre, et c'est Laure qui nous en dit quelques mots.
2: Je vais vous parler du dernier livre de Cécile Coulon, « Le langage des choses cachées », publié chez l'Iconoclaste. Cécile Coulon revient avec un très, très, très beau texte qui s'apparente plus à un conte qu'à un roman. C'est l'histoire d'un jeune guérisseur qui a le don de comprendre le langage des choses cachées. Un langage qui se lit dans les silences, sous les corps et à l'intérieur des murs. Ce don, il lui vient de sa mère. Elle, qui lui a tout appris et montré comment prendre soin de l'autre dans un monde rempli de violence, le laisse pour la première fois seul, se rendre dans un village reculé qui se nomme le fond du puits. Il s'y rend pour guérir un nourrisson et cette nuit sera pour lui une initiation autant qu'une transgression. Car en effet, sa mère lui a toujours dit de ne jamais s'écarter de sa mission initiale et de ne laisser aucune trace derrière lui. Sauf que ce jeune guérisseur, le fils, c'est ainsi qu'il est nommé dans l'histoire, sans le besoin de comprendre, de creuser dans le sol pour déterrer les non-dits et les silences, pour faire face à l'injustice. Car plus il creuse, plus il entend les larmes et les cris enfuis de tout un village meurtri par des années et des années de violence masculines ainsi que par les silences qui ont été mis au-dessus de ces violences. C'est un conte, qui plonge le lecteur dans la noirceur de l'âme et derrière lequel se cache aussi une réflexion féministe. Un très beau texte.
0: Pour terminer cette sélection, nous retrouvons Julien, qui nous propose de voyager dans les îles Lofoten, puis sur l'Atlantique, au départ de Brest, grâce à deux romans.
4: « Il faut que je tienne. » Que je ne me laisse pas attendrir par le manque de toi, que j'aille au bout du temps que je me suis donné, pour accomplir ce pourquoi je me suis rendu sitôt ici, ce pourquoi je sacrifie du temps que je pourrais passer en ta compagnie ou occuper à nos projets communs. Accomplir ce qui finalement tient en quelques mots, peindre du blanc, qui ne soit pas l'absence, peindre une lumière, qui ne soit pas matière, peindre. Le très beau livre de Sophie van der Linden aux éditions de Noël, Article solaire. Elle en scène une artiste que, personnellement, moi j'ai découvert grâce à elle. Elle s'appelle Anna Boberg, une artiste suédoise du début du XXe siècle. et Elle nous raconte euh, ce périple que cette femme tente chaque année dans les îles Lofoten, où elle, euh, elle s'isole pendant quelques mois afin de créer... C'est une femme peintre euh, qui va connaître une ascension au fur et à mesure de sa vie, notamment aidée par son mari. C'est un grand architecte et qui à cette époque lui laisse complètement libre cours de partir euh, de quitter ce couple, de quitter cette vie euh, donc il y a cette relation qui est absolument sublime, surtout on rappelle le contexte de l'époque, on est au début, euh, début du 20 siècle et elle a, elle a besoin d'être là, euh, là de s'isoler pour euh, essayer d'extraire ses couleurs euh, ces couleurs, ce blanc notamment ces paysages enneigés, ces aurores boréales et je vous invite vraiment à aller voir ces tableaux parce que ça a été une incroyable découverte et l'écriture est tout en finesse, tout en beauté, on rentre dans l'intériorité de cette femme qui est seule et en même temps l'âme de son mari et l'esprit de son mari est là puisqu'il a créé le chalet dans lequel elle se réfugie et voilà c'est un, un livre assez euh, énigmatique, assez euh, magique aussi euh, tant par l'écriture que par, euh, par la découverte de cette magnifique artiste. Très beau livre d'Isabelle Gutiérrez, Kinzugi à la fosse aux ours. C'est son second roman. J'avais énormément aimé Oubazute, son précédent qui racontait aussi en lien avec le Japon l'histoire d'une femme euh, qui avait choisi le jour où elle allait mourir et son fils l'accompagnait. Là, on suit l'histoire d'Angèle qui quitte ses montagnes pour débarquer à Brest au mois de décembre euh, afin d'embarquer sur le trois du Père Jaouen. Ce trois qui vient en aide euh, à la fois à des gens un peu paumés, des gens qui se cherchent. Et Angèle, euh, au départ, on ne sait pas pourquoi elle débarque dans notre région, mais on se sent que c'est une écorchée vive, qu'elle est un peu abîmée par la vie. Et donc sur ce trois mois, dans, dans cette aventure, elle va faire la rencontre d'autres personnages. Et le roman, un peu comme une ellipse, revient en arrière. Et on comprend un petit peu ce pourquoi tous ces personnages sont présents dans ce navire. Et le livre aussi parsemé du journal d'Angèle, où elle va euh, un peu au jour le jour euh, montrer euh, ce qui va se passer dans ce bateau, le ressenti, euh, la promiscuité avec les autres personnages et surtout euh, l'art de se réparer, l'art de cicatriser ses plaies. Donc L'art du Kintsugi, c'est ça, c'est qu'on sublime, par exemple, un bol ébréché avec de l'or. Et le livre, c'est ça, c'est de se reconstruire euh, et surtout de s'aider euh, les uns les autres. Un très joli livre emprunt de toute cette atmosphère japonaise euh, comme euh, l'autrice euh, sait très bien le faire.
0: Ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue est déjà terminé. Nous espérons qu'il vous a donné envie de lire. Un immense merci à Julien, Laure, Rosen et Nolwen pour leurs conseils. Vous pouvez retrouver la liste de tous ces romans en description de cet épisode. Nous serons ravis de vous accueillir à la librairie pour vous en parler et vous livrer bien d'autres conseils. Ils sont aussi disponibles bien sûr sur notre site internet librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. A très vite et belle lecture d'ici là